1: Olá, que saudade de voltar aqui para fazer esse podcast. Eu sei, eu recebi muitas mensagens, mas eu que dar uma pausa estratégica, porque você vai ver as novidades que vão surgir. Dia 16 de novembro agora, já faz um ano de Bariatra Club e ao longo desse ano vem muita coisa boa que você vai acompanhar. Se é coisa boa, tem que trazer quem já esteve aqui e que só contribui e enriquece cada vez mais o que a gente conversa. E quando a gente pensou no tema, até que ele sugeriu, eu falei, nossa, é esse tema. Porque se tem uma coisa que bariátrico tem que aprender, é como que ele vai saber que está saciado e como que ele vai mudar os hábitos. Ninguém melhor do que o nutricionista Gabriel Cairo para conversar com a gente. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É um prazer sempre te receber. Quero, antes de você começar a falar, eu já quero te contar uma coisa. Você não tem a noção do que é a gosma de alien, mas você já ouviu falar dessa gosma de alien, né?
0: Já, já. É interessante, né? Muita coisa para falar nesse meio.
1: <risos> Olha, essa gosma de alien, até eu levei alguns meses para entender que ela vinha quando eu comia um pouco além do que cabia, sabia? Então, eu comecei a entender o que eu ia me alimentar e que saciava, que eu ficaria extremamente satisfeita comendo pouco que era nutritivo para mim, e que eu não tinha essa glosma de alho. Aí, com o tempo... E olha que até hoje eu como na faixa de 110, 120 gramas, tá? Depois de amanhã eu faço 16 meses de cirurgia, ainda tô nessa fase. Não consigo e não vou forçar. Meus exames são excelentes. 35 quilos a menos, tá de bom tamanho. Mas uma outra coisa que acontece hoje em dia é que se eu como um pouquinho mas Sabe aquela coisa assim? Nossa, tá tão bom, é um pedacinho tão pequeno eu tenho azia.
0: Isso é uma coisa frequente, hein? Bom de falar, hein?
1: Então me fale aí, o que você observa nos seus pacientes ou como que você orienta seus pacientes a respeito disso?
0: Gente, muito obrigado pelo convite, eu adoro estar aqui com vocês, né? Eu gosto de falar com, sobre o tema alimentação, nutrição, suplementação em cirurgia bariátrica, mas eu gosto muito mais de falar com o público que já passou por isso. É uma, uma, é uma troca muito gostosa. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Uh, já tu com isso aí, vai fazer 20 anos. Eu gosto muito, muito, muito de cirurgia. Mário, você prefere que eu comece por onde? Falando de sociedade, falando de comportamento, embora anda junto. Prefere que eu fale sobre essa questão dessa azia quando exagera? O que, que você acha mais legal a gente começar?
1: Vamos começar pela sociedade, que é uma coisa. Eu me lembro que com uma das pessoas que eu conversei, que foi até o pastor Eduardo, sempre comenta nos episódios que antes de fazer a cirurgia, eu conversei com várias pessoas que já tinham feito cirurgia. E ficou muito na minha mente E o pastor Eduardo me disse, ele falou, Mari, o mais difícil vai ser você entender o tanto que cabe, mas você vai ver que o, o que couber vai te saciar. E eu até hoje, eu como em prato pequeno, Gabriel. Não consigo mais comer em prato grande.
0: Eu acho muito legal a gente começar por esse assunto, porque eu acho que a gente tem muito a se falar nisso. E vamos vamos tentar esclarecer assim, ó. Saciedade é o tempo que eu consigo ficar entre uma refeição e a outra sem, sem, sem me alimentar. Saciação é o ato de frear quando eu tô comendo. Até é importante a gente falar isso, porque a gente se perde, né? A gente fala muito saciedade, imaginando que é aquele entupimento, né? Mas é importante a gente falar isso, porque... Por exemplo, né? vamos lá, eu tenho uma saciação, quando eu vou num churrasco, como três picanhas de uma vez, já me entope, eu fico por algumas duas, três horas sem comer, e aí começa a voltar o estímulo de querer pegar mais alguma coisa, ou seja, eu, fiquei, eu tive a saciação, fiquei saciado por um período, e aí eu comecei a ter o estímulo de novo, e isso é importante. Por que, que é importante a gente entender essa manifestação? Porque... Na minha observação clínica, é onde mora a mudança do mindset. É onde mora a questão da mudança do comportamento. É a identificação dessa questão da saciedade e saciação. Vamos tentar falar um pouco desde o início, tá? antes da cirurgia. A fome ela funciona mais ou menos assim. Ó, eu, eu como determinado alimento, a minha glicemia sobe, né, o açúcar no sangue sobe. Quando esse açúcar no sangue sobe, abaixa um hormônio no estômago, que ele é o responsável por mediar a fome, né? Que eu que... não tenho
1: mais porque eu fiz a livre.
0: É esse o ponto que eu quero chegar. Então, estômago vazio, grelina alta, leptina baixa. Estômago cheio, ao contrário. Então, quando eu como, o meu estômago distende, arruma um pouquinho esses hormônios, já melhora um pouco o meu... Minha questão de controle da fome. Aí essa comida sai do estômago e vai para o intestino. No intestino, começa, na segunda porção do intestino, começa a liberar outros hormônios, que é o GLP1, py corticestectonina, o GIP. Esses hormônios eles são responsáveis por deixar sua glicemia normal, ativar o lobo frontal, que é onde a gente tem a tomada de decisão, se eu pego ou não pego, paro de pegar e mexe no estômago, fazendo o estômago trabalhar devagar, que causa o um empachamento. Essa manifestação toda acontece tanto numa pessoa operada, quanto numa pessoa não operada. Qual é o grande lance da cirurgia? No sleeve, no caso da Mari, você não tem mais o fundo do estômago. Então, esse estímulo de pegar muito volume já diminui porque eu já estou com uma liberação hormonal menor. No bypass, Além de eu ter esse hormônio do fundo do estômago aí, essa grelina, essa leptina já excluída, eu ainda tenho uma abreviação da liberação do GLP-1, do PYY, -Y, logo quando eu como. Então, eu tenho uma supressão da fome mais forte. Beleza. Ou seja, isso justifica eu comer menos e eu não ter tanto estímulo em pegar comida. Tá. Porém, aí que mora o grande lã. Uhum. Como passar do tempo... Esses hormônios vão sofrendo alguns ajustes e eles parecem que perdem a grande força de supressão da forma.
1: A gente vai fazer uma pausa aqui porque a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente vai fazer um break e a gente volta para falar sobre isso. Continua escutando a gente aqui.
0: Como a gente estava falando, depois de um período que eu tenho a cirurgia, parece que existe uma adaptação desses hormônios e esses hormônios acabam diminuindo o efeito dele. Então, tem algumas pesquisas, até tem o doutorado de um amigo cirurgião lá das, das clínicas, que avaliou esses hormônios e parece que quem reganha peso tem menos liberação desses hormônios. Oh, o que então chama não é a atenção?
1: A de, ah, eu não consegui, estou comendo o que tem muita caloria.
0: Esse é o grande ponto que eu acho que é o, o, o mais importante a se discutir. Como a gente sabe que pode haver uma mudança dessa liberação dos hormônios a longo prazo, o paciente necessita ajudar com um pouco de mudança de comportamento alimentar. Essa é a nossa ideia. Mas, quando a gente fala de mudança de mindset ou mudança de comportamento, a gente tem que aproveitar essa fase inicial, aonde o hormônio está liberado muito grande. Pensa assim, Mari, ou quem está nos ouvindo, quando você vai no churrasco e já fez uma alimentação, então, eu vou no churrasco, comi lá uma quantidade de comida, saí do churrasco, eu tenho menos estímulo de parar na banquinha para comer o pastel, do que quando eu acordo, fico de jejum por algumas horas e vou no, e passo na frente da barraquinha do pastel.
1: Então, por isso que sempre diz que esse um ano e meio é fundamental para a gente mudar o comportamento, mudar o estilo de vida e mudar o manifesto.
0: O que facilita essa mudança é justamente a alta... Liberação desses hormônios. Veja bem, se eu tenho menos estímulo em pegar comida, é mais fácil eu organizar e planejar. Não é tem aquela bem. história de ir no supermercado com fome, a gente compra besteira, e quando a gente vai no supermercado depois do almoço, come, compra menos besteira?
1: Só um parênteses aqui que foi engraçado. Hoje eu já abri uma caixinha de perguntas lá no plano e aí uma pessoa respondeu assim: a pergunta é, eu nunca imaginei que depois da Bari, aí a pessoa escreveu assim: eu faria compras adultas no supermercado.
0: Adultas, ela quis dizer, conscientes
1: Sim, ela falou que não compra mais besteira
0: Mas você está vendo como é que faz totalmente total sentido com o que nós estamos falando? Aumenta a saciedade por liberação hormonal Eu consigo planejar Está vendo a mudança do mindset? Bacana, é automático então... A cirurgia aumentando a liberação dos hormônios Eu tenho uma mudança automática Só que eu tenho que aproveitar esse período Para encaixar minha rotina
2: eu
1: tenho que verdadeiramente criar novos hábitos, né? Você me fez lembrar aqui uma coisa, eu, uma vez há muitos, mas bota muitos anos atrás, sei lá, 30 anos atrás ou mais, mais de 30 com certeza. Eu ouvi uma entrevista do Neymar Grosso, o cantor, sempre teve o mesmo corpo e um corpão, né? E aí a, a, a repórter perguntou para ele assim, como que você mantém esse corpo? Como que você cuida da sua alimentação? Ele disse o seguinte, Toda vez que eu saio da mesa, eu tenho a sensação que eu poderia comer a mesma quantidade que eu já comi. Olha só, toda vez que eu saio da mesa, eu tenho a sensação que eu posso comer a mesma coisa do que eu já comi. Então ele sabe aonde ele se sacia, não é ficar empanturrado. Essa é a grande questão que eu vejo muitas vezes, porque o obeso ele só para quando está empanturrado, quando se sente cheio e não satisfeito.
0: Você lembra quando eu falei que aqueles hormônios que liberam no intestino, o GLP-1, o PXY, eles têm uma ação na parte da frente do cérebro, que, que é onde a gente tem a tomada de decisão? Sim. Parece que pessoas magras, esse hormônio expressa mais quando comparado a pessoas pesadas. Ou seja, eu sou pesado, eu tenho mais vontade de comer o alimento altamente palatável do que uma pessoa que nunca foi pesada.
1: Ih, louco isso, hein?
0: Essa é onde mora o grande lance, talvez a gente erroneamente ouvia lá atrás, que o obeso não tem força de vontade. Ele não ele tem, tem força de vontade. Ordem. Ele tem menos expressão hormonal e por isso ele tem menos controle.
1: Puxa, que legal isso, hein? Então não é só comportamento, é comportamento também. A gente não pode jogar a conta só na questão hormonal. A questão hormonal ela tem uma variável extremamente alta mas tem que vir junto com uma mudança de comportamento, correto?
0: É uma ajuda. Aumentar a liberação desses hormônios é uma ajuda. Vulgo, você estaria competindo com um time normal. Você não está mais em deficiência. Agora você pode falar para o paciente, você precisa me ajudar.
1: Gente, é, para quem ouviu o Gabriel falar sobre competindo com o um time normal, vai no primeiro episódio que ele gravou com a gente, é um dos primeiros episódios do Bariátrica, se eu não me engano, deve ter sido o terceiro ou quarto episódio, e ele explica perfeitamente o que é estar com um time completo. Foi sensacional aquela explicação que você deu naquele podcast. Então, vale a pena ouvir. Se você não ouviu ainda esse podcast, entra aí, procura, e tem o primeiro podcast, que esse é o terceiro que a gente grava com o Gabriel. Terceiro, né, Gabriel? E o primeiro, ele fala do time completo.
0: É importante a gente falar isso. Então, assim, se eu sou pesado, eu tenho um pouco de, de, de hormônios que me atrapalham. Mesmo que a gente dose esses hormônios, eles estão normais, ainda é tudo muito recente, nós não sabemos lidar muito bem com esses números. Uhum. Então, primeira coisa, se eu sou pesado, eu não tenho a expressão desses hormônios tão correta. Quando eu opero, a expressão desses hormônios se corrigem um pouco e nesse um ano e meio é onde eu tenho a chance de mudar, porque esses hormônios estão trabalhando ao nosso favor. Só que o grande lance é esse. Se o paciente não conseguiu ajudar nessa mudança por esse momento, também não é só culpa dele. Às vezes ele tem um ambiente complicado, às vezes ele tem um marido ou uma esposa que não ajuda, às vezes ele tem uma rotina de trabalho que não cabe mesmo à atividade física, às vezes ele tem uma deficiência já muito severa da época que era obesidade, que ele tinha a obesidade que ele tem uma artropatia, uma doença de joelho, uma doença muscular, que impossibilita mesmo fazer uma atividade física.
2: Às Agora vezes ele é tem melhor. uma
0: condição socioeconômica de comprar um legume e uma verdura. Então, existe ainda uma questão de comportamento que, que a gente precisa olhar com carinho para não ficar julgando, mas que é uma grande facilidade na, mudar o hábito alimentar no pós-operatório imediato, é.
1: Vamos lá, a gente vai voltar a falar no próximo bloco a respeito de como então mudar esse hábito, que dica que você pode dar e o que você me disse que não é só passar dieta, né? que não é só seguir dieta. Então a gente já volta no próximo bloco.
0: Muito bom a gente falar sobre essa questão de como o paciente deve mudar ou como o profissional deve ajudar. Porque, infelizmente, no meu dia a dia, o que, que eu observo? Os nutricionistas, eles estão muito práticos, muito dietistas, prescrevendo alimentação que o paciente não consegue cumprir. E isso causa uma frustração para o paciente, porque o paciente continua no reforço de que ele é incapaz, de que ele tem que seguir o padrão daquela dieta.
1: E como isso... É, é
0: é, eu acho que todo mundo que buscou já um nutricionista deve ter sentido uh, em algum momento essa questão de que eu, eu não consigo, eu, eu realmente sou fraco, uh, não, vou, não vou atingir meu resultado. Mas é porque esse padrão está errado. Quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente já está falando o básico, comportamento. Então eu tenho que sair um pouco da parte biológica, eu tenho que ter um bom entendimento da parte biológica fisiológico, entender esses hormônios, o como que a gente libera melhor esses hormônios. Mas eu tenho que usar essa ciência que eu tenho e transformar ela no dia a dia. E usar o comportamento. Então, eu tenho que ter ideia do biológico para poder usar o comportamento. O que, que eu quero dizer com isso? O especialista em cirurgia, uh, ele entende dessa parte de fisiologia. Ou deveria entender. Uhum. Entendendo essa parte, a gente vai transformar essa ideia toda que nós temos em praticidade, em prescrição. Então você vai conversar com o paciente. Fala, Bom, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Eu entendi que a Mari precisa comer 30 gramas de fibra por dia, que a Mari precisa ingerir 70 gramas de proteína por dia, que a Mari precisa comer 100 gramas de carboidrato por dia. Eu entendo essa parte biológica, porque eu conheço a Mari, conheço o corpo da Mari, agora eu tenho que pegar e falar sobre comida. Aí a gente vai começar a negociar, que é onde eu vejo, infelizmente, a maior dificuldade. Eu entendo que para muita gente comer três castanhas pode ser suficiente, porque ela tem uma força de vontade muito grande, mas não é uma regra. Eu entendo que comer cinco folhas de alface com duas fatias de tomate, um filé de frango, um arroz multigrão uh, e um feijão pode ser a sua realidade, mas pode ser não, não a minha. Então a primeira questão que eu vejo é o paciente uh, ser extremamente honesto com o profissional que está na frente dele, na questão de que o que eu como, quanto eu como e o porquê eu como. Eu vou entender o teu hábito, eu vou entender o volume que te causa essa ansiedade e vou começar a corrigir através do seu hábito.
1: Porque, porque o hábito muitas pode... vezes chega falando como se que soubesse o que o nutricionista quer ouvir e não a realidade dele.
0: Excelente colocação. É esse o ponto. Talvez porque as pessoas foram muito maltratadas no passado com profissionais que não davam essa abertura, que o paciente já chega tímido. É? E aí ele tem vergonha. Ou se não, ele às vezes vê um, uma rede social onde aquele profissional posta ali que ele come uma cereja e fica saciado. E ele fala: Jesus amado, como é que eu vou falar para ele para eu ficar saciado? Eu tenho que comer 5 quilos de cereja.
1: E é engraçado porque em grupos de bari mesmo, eu. Como eu ainda estou comendo muito pouco, eu como pouco e como é, em intervalos menores. É o que eu dou conta. Não adianta, eu não consigo comer muito e ficar muito tempo sem comer. E aí eu vejo, às vezes as pessoas estão comendo 300, 400 gramas, assim com meses de cirurgia, para meu Deus, eu não É eu importante é isso. Um meio, eu não dou conta.
0: Essa Mas busca é do claro, padrão, eu... essa busca do padrão, ela tem que ser você com você mesmo
1: exatamente eu, eu, eu
0: gosto de usar um, um esquema de um diário, onde o paciente escreve o que come, mas ele reflete o que ele sente quando come.
1: Boa! Eu boa. gosto muito.
0: Eu até vou te mandar, Mari, para você colocar no, 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 na rede social do Bari para a gente poder boa, explicar obrigada. sobre isso. Eu acho que vai ser bem legal.
1: Obrigada, vai ser legal.
0: Porque, é, suponho o seguinte, a saciedade ela é um ciclo. Então vamos imaginar, eu acordei, minha glicemia está x, ela vai oscilar mediante ao que eu como. Se eu como uma alimentação de melhor qualidade, ela vai demorar mais tempo para baixar. O hugo vai me causar mais saciedade, mais saciação. Às vezes você, nessa fase inicial que você procurou um nutricionista, não consegue comer tão bonitinho como se fala por aí. Então uhum. você tem que fazer um lanche intermediário. Essa negociação que é importante você ter. Eu não abro mão dos meus pacientes no pós-consulta me mandarem o que a crítica. eu até brinco. Se você não me xingar, eu não sei trabalhar.
1: Eu necessito
0: disso. Como que eu vou te orientar se eu não sei realmente o que você sente?
1: Exato.
0: Não é em uma hora de consulta, uma hora e meia de consulta, que você vai conseguir me contar tudo o que aconteceu no mês passado. Então eu necessito desse feedback entre cada consulta. Eu preciso de uma mensagem semanal, com uh, um diário. Às vezes eu não peço diário, às vezes eu peço foto, para eu entender quem é você, para eu poder te direcionar. Eu prometo que depois de um tempo eu deixo o um paciente mais longe de mim, mas no começo eu não consigo.
1: E, e é tão louco, porque a gente está se descobrindo, a gente já não... é tudo muito novo. Então essa mudança de... É, a gente tem que entrar para a cirurgia, isso tem que acontecer até pré-cirúrgico, Gabriel. Eu tenho que... E uma coisa mais que
0: você falou lá no começo, Mari, que é sensacional, se eu erro, eu vou entupir. Se eu entupir, eu tenho mal-estar. É uma sensação chata, é. demora para passar.
1: É, 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 não é só o um entupir de entalar, porque graças a Deus eu nunca tive. Mas, assim, além da gosma de alien ser insuportável, a azia. Então, e essa azia só vem se eu
0: comi aquele pedacinho que ficou. E não é, é. esse é um ponto muito bom que você falou. As pessoas imaginam que vão ter um mal-estar quando comem uma quantidade absurda de comida. E, na verdade, às vezes ela comeu uma garfada a mais e, para ela, é como se tivesse comido um prato.
1: Você quer um exemplo do que aconteceu comigo hoje, tá? Eu almocei meio-dia e meia. Eu não sei se eu comi 100 gramas hoje e comi rápido porque eu tinha um compromisso no meio. Eu saí do meu da minha rotina. Eu cheguei em casa às quatro e esqueci de levar lanche. Então, eu fiquei de meio-dia e meia às quatro sem comer. Normalmente, eu teria feito um lanche aqui entre três e três e meia, tá? Comido uma fruta. Cheguei em casa, comi uma laranja e um pedaço de banana com queijo. Quer dizer, é muito mais do que eu comeria antes. A via perpetua seis horas da tarde. Tem duas horas que não tá legal.
0: É A gente tem um ciclo de liberações hormonais, de liberação ácida que o corpo vai se adaptando. Por isso que eu falo que nos primeiros 15 meses de cirurgia, é um bom momento de entrar nesse ritmo. Porque quando você sai, o corpo te dá um cutucão. Se você é, identificar é é esses sinais você não sai de ritmo.
1: Eu vou para 16, 16 meses de cirurgia. Então, graças a Deus, eu vejo que isso, assim... E respeitar. Então, assim, mudou, gente. Não é só um corte, não é só um grampo. É uma mudança. O seu corpo agora, ele te ajuda. Né? O time tá completo, como diz o Gabriel.
0: É, eu acho que esse é o momento de fazer uma mudança. Se talvez você ache que você está muito destrambelhado na sua alimentação, está sem foco, está com muita ansiedade, talvez compense você conversar com um terapeuta, vamos esperar mais um mês para operar, vamos esperar mais um Cara. pouquinho. Vai, vai para a cirurgia pronto. É importante isso, para aproveitar a mudança.
1: Gabriel, se você então puder resumir tudo isso que a gente conversou hoje, como que você resume e que... Que dica você deixa? Não sei se seria dica ou que orientação você deixa ou para o bariátrico ou para quem quer fazer a bariátrica.
0: Se descubra. Faça um diário alimentar do que você come, critique a sua fome, entenda o tempo que você ficou sem ter o estímulo de comer, e aí você vai começar a entender como é a tua fome, quanto é o volume que te causa a saciedade. Esse é o primeiro passo da mudança do comportamento. É entender o que eu como e o que esse esse volume que eu comi, me causa. Se você souber isso, você não tem dano, você não tem hipoglicemia, você não tem deficiência nutricional, você não tem talo, você tem mudança de comportamento e o melhor, você come
1: de tudo. Graças a Deus acontece comigo. Só que eu vou deixar uma, uma fala aqui que vai servir para um outro podcast nosso, tá? A gente ainda tem que entender que eu levei um tempo também, que é sede ou que é fome. Às vezes a gente tá com sede e acha que tá com fome, mas isso é para um outro podcast. Ok? Combinado? Gabriel, mais uma vez, obrigada demais, porque assim, sempre você enriquece muito. Por favor, deixe suas redes sociais para quem puder te seguir.
0: Gabriel.caironunes. Eu aprendi com o Google a decorar, porque eu não sabia decorar. o meu. Ah, é arroba Gabriel.caironunes.
1: Ok, então eu te acho no Instagram, te acho no LinkedIn, acho em todos Facebook, vocês.
0: É, Facebook também, eu também.
1: Então tá bom. Obrigada, Gabriel.
0: Obrigado, gente. Muito...
2: Fala, amigo de grampo. Pois é, esse vai ser o um novo quadro aqui no bariátrica.club. Me conta a sua história, me conta alguma curiosidade a respeito da sua bariátrica, algo que você gostou, algo que não gostou, que aqui agora, em todo podcast, vai ter esse quadro. Fala Amigo de Grampo, eu tô esperando o seu vídeo, pode me mandar no meu WhatsApp ou no Instagram. Se você não tem meu WhatsApp, corre lá no Instagram, segue arroba bariátrica.club ou arroba café com Paroline, me manda uma mensagem direta que eu te passo e você me manda seu vídeo que eu quero te conhecer, quero saber o que aconteceu na sua bari. Você, por favor, vai fazer o um vídeo de no máximo um minuto e ao final diz o seguinte, eu autorizo que o meu áudio-vídeo, seja usado pelo Bariatrica.Club, pela Mariela Paroline, em todas as redes ou aonde estiver o Bariatrica.Club tá bom? Tô te esperando um beijo
1: Obrigada a você também que nos ouviu até aqui que está conosco até aqui siga nas redes sociais arroba bariátrica.club, arroba Café com Mariela Paroline e do Gustavo, arroba Gustavo Parque, a gente se vê no próximo podcast Conto com a sua audiência. Ah, lembrando, se está no Spotify, fica, compartilhe. Se está na Apple Podcast, dá cinco estrelinhos. Combinado? Um beijo e até mais.
0: Uma produção voz e conteúdo.